BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Welcome to the Five on the Floor podcast feed. This is Ethan Skolnick. It's time now for the weekly episode of El Heat with Ricardo Montes de la Oca, as well as Alejandro Villegas. You can catch this again every weekend on the Five on the Floor podcast feed, as well as the Five Reasons Sports YouTube channel. It's sponsored, as always, by Prize Picks. Get to the Google Play Store, the Apple App Store, or prizepicks.com. Download the app for free. Use the code 5, not Cinco in this case, 5, F-I-V-E. Get your initial deposit matched up to $100. That's right. They give you free money. There's no rollover. This was just rated the number one fastest growing sports product in the country. So go to Prize Picks. Use the code 5, F-I-V-E. And now, the latest episode of L Heat. Down to Biscay. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where here's the thing. You can check the score. Hustle hard, couple scars, wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor playing. Got an all band. Y'all seen the block. Stop the one hand. And Pat, we trust. It's power, have the guts. We're here to bring the heat. Y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos, amigos de Five Reasons Sports Network, a otro episodio de El Heat Podcast, edición finalmente ya de temporada regular. Ya no se graba más de pretemporada, detesto <laughs> la pretemporada. Yo soy Ricardo Montes de Oca, junto a mi compañero de siempre, Alejandro Villegas. ¿Cómo estás, Villegas? Muy bien, Ricardo, bien. Eh, feliz ya, como tú, que se haya acabado la pretemporada y ya listos para el comienzo de la temporada regular. Eh, pero bueno, igual dejó cosas interesantes, ¿no? Yo sé que la odias, que la detestas, pero eh, funcionaron estos cinco jueguitos para ver algunas cosas que no habíamos visto, quizás en el Summer League con Nikola Jovic, algunos de los jóvenes del Miami Heat. Y no sé si para ti la sensación es la misma, del, del nuevo movimiento que hubo, la falta de movimiento de la temporada baja, ahora que has visto estas figuras jóvenes emergiendo en estos partidos, ¿o sigues igual de pesimista en ese sentido? No, yo, a ver, nunca, voy a decir nunca a pesar de que en alguna vez probablemente lo haga, nunca me vas a ver eh, cambiando una decisión contundente o una opinión contundente, mejor dicho, tras una pretemporada de cualquier deporte, porque creo que sería una irresponsabilidad. Más allá de, es que incluso cuando hablamos de quizás de lesiones, del estado físico de un jugador, también es muy, muy vago evaluarlo por, por la pretemporada. Entonces, eh, si vamos de, de un plano, ya vamos a analizar, porque sé que ustedes quieren el análisis profundo de cada uno de los cinco partidos de pretemporada. Pero yendo de, de un plano general al más detallado, 
Mi opinión con el Miami Heat es la misma. Para mí fue una, una, un receso de temporada decepcionante. No los culpo, creo que fueron por el pez gordo, por la ballena, como lo llama Pat Riley. Cuando, ya lo hemos mencionado varias veces, cuando tú vas por este tipo de figuras, eh, estás all in, como dicen en, en póker, ¿no? O, o, o obtienes a dicha figura o te quedas con las manos vacías. Y ese fue el caso del Miami Heat, que claramente luce como un equipo... Perdón, déjame cambiar la palabra de luce, porque no luce, luce bien en la postemporada. Pero se proyecta como un equipo desmejorado con respecto al, al de la temporada pasada. Ahora bien, viendo, y, y esa opinión la, la sostengo para el comienzo de la campaña. Ahora bien, con lo ocurrido en la, en, en la pretemporada, eh, me, me voy a responder lo mismo que te voy a preguntar. Una opinión de lo que te quedas con, 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 con lo visto en, este, en estos encuentros. Para mí fue la figura de, de, de Kane. Quizás fue el, 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 el jugador sorpresa y parece ser el nuevo, entre comillas, hallazgo del, del Miami Heat. No sé si opinas lo mismo. Sí, el Miami Heat tiene esa virtud, ¿no? Cada año pareciera sorprendernos, entre comillas, porque ya no debería ni siquiera sorprendernos, ¿no? Ya debería ser como una costumbre a ver a quién descubren cada pretemporada. Eh, les ha sucedido incluso con, con las escogencias del draft, ¿no? Las de los últimos años. Eh, y o agentes libres eh, que no hayan sido drafteados, como Kendrick Nunn o Duncan Robinson también en su momento, ¿no? que han sido también hallazgos del Miami Heat, diferentes cada uno, en cada caso distinto, pero que han llegado a ser titulares, uno incluso hasta casi gana un novato del año, el otro también titular indiscutible y pieza clave en una de las postemporadas del Miami Heat. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Kane y yo diría también Nikola Jovic. Acuérdate que cuando el Miami okay. Heat toma, toma a Jovic, todo el mundo era como, bueno, vamos a ver a quién agarran. Es el, prácticamente una de las últimas rondas, de, de, una de las últimas escogencias de esa primera ronda. No va a llegar eh, un buen talento, no va a llegar nadie que realmente te pueda ayudar en la rotación esta temporada. Y ojo, que no lo ha hecho, no ha ni siquiera empezado, no hemos visto ni siquiera si Eric Postra lo va a usar. Pero por lo menos por lo que hemos visto en, en la pretemporada, yo diría que estos dos, tanto Kane como Jovic, por caminos totalmente distintos. ¿no? Jovic viene drafteado y es un, al, al final de todo es un draft de primera ronda. No, no es que estás claro. agarrando a, a cualquier jugador aquí en Miami, a Leandro Soto, y, y poniéndolo a jugar ahí. Sí, ¿no? por, por más que sea, de, entre comillas, desconocido, la verdad es que fue uno de los mejores 30 prospectos del balance. Claro, de, okay. claro en ese momento, en, en todo el mundo además, porque Correcto. ahora el draft no, no solamente se, se basa aquí en los Estados Unidos, sino tiene una un margen de maniobra mucho mayor eh, lo, alrededor del planeta. Entonces, eh, claro, quizás nosotros acá en Miami, me incluyo porque creo que yo también lo hice, subestimamos un poco esta escogencia de Jovic. Fue como que, bueno, es un proyecto a, a largo plazo y obviamente lo tiene que ser, pero quizás pueda aportar desde un, desde un comienzo, ¿no? Eh, lo hemos visto con figuras jóvenes de, de este Miami Heat. Tyler Hero, Adebayo que fueron escogencias en el draft. Y Richardson, Richardson fue de segunda ronda y fue un jugador útil para el Miami. Bueno, le dieron, el, un año le dieron la oportunidad de ser eh, la casi, eh, sí, exactamente, tú, es más, tú por encima de, de Winslow, por encima de tu amigo Whiteside, por encima de todas las figuras que tenía esa, esa plantilla Adebayo, de Miami. Incluso, ¿eh? Adebayo estaba recién tomado, ¿no? Sí, no sé si recién, era, creo que era... recién tomado en el draft, ojo. Sí, <risa> una, una gran diferencia. Tú sabes que el Miami Heat, aquí hago un paréntesis, ha, ha, ha logrado que yo pierda el interés total del draft, de la noche del draft, del evento de la noche del draft. Ha perdido totalmente mi interés porque ellos han logrado que realmente eh, eh, o han expuesto el, el no conocimiento que tenemos todos con las selecciones en el draft. 
Porque sí. cuando nos emocionamos, porque nos, yo fui uno de los que... Villegas, aplaudí. Yo aplaudí cuando el Miami Heat seleccionó a Justice Winslow. Aplaudí. En, con la décima selección del draft del 2015. Por en, fue por encima de Booker, ¿no? No, no, no. Sí, sí, fue por encima de Booker. Por eso, fue por encima de Booker. Estaba, Pero en, había varios, hubo varios de, ese, de esa clase. Winslow es de ese tipo de jugadores que fue cayendo y fue como que, ay, ojalá llegue al Miami y llegó. Eh, Boston ofreció los drafts. Miami dijo que no, lo tomó. El próximo, eh, el, creo que fue el... ¿No fue Krasinski? Que fue el, no me acuerdo si vino de Kentucky. Creo que fue de Kentucky. Ahora, no, de Duke. De Duke. Uh -huh. Vino sí, Winslow. De los Blue Devils. Y, y recuerdo el comentario, creo que fue de Krasinski, de hecho que dijo, es, no es que se parece, es Dwayne Wade. <risa> Búsquenlo, lo dijo, no, es Dwayne Wade. Se ha arriesgado decir eso de cualquier, de cualquier jugador, el que sea, así sea el número uno. Casi eh, abucheo cuando tomaron a Van Adebayo. Recuerdo que había un jugador... Bueno, tú solo no, creo que aquí en Miami hubo una decepción generalizada por, ese, por esa escogencia del draft. Creo que había un jugador, ahora mismo no recuerdo, de apellido Leaf, no era Greg, por cierto, que es parte de Five Reasons. Eh, era un centro, ahora mismo no recuerdo exactamente, que era el que yo en lo particular estaba ligando que el Miami Heat tomar. Uh -huh. eh, por ahí estaba Fran de Tank, aunque creo que se fue en otro draft. En fin, a lo que voy es que el Miami Heat ha hecho que, 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 que uno no sepa nada del draft. Entonces, con, con el caso de Nicola Jovic, me cuesta, voy a decir algo, me va a costar mucho esta temporada diferenciarlo, eh, ¿no? Y sé que a ti también, porque no solamente eh... está la confusión con Nikola Jovic, sino que además en el fútbol está el otro Jokic, ¿no? No, al revés. El otro Jovic, el otro Jovic, el otro Jovic. Entonces hay Eso... dos Jovic y un Jokic y dos, no sé, Villegas, es difícil, ¿ok? No es tan difícil, eh, es difícil. Eso, es lo, eso es lo que pasa cuando, cuando uno maneja varios deportes, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Hay dos Jovic, uno juega baloncesto, el otro juega fútbol. Ok, eh, y dos Jovic. Y hay dos Nicola, exacto. Eh, y hay dos, dos, hay, y hay dos, exacto, dos Jovic, el del hit. ¿Y dónde está el del fútbol? Estuvo en el Real Madrid. Lo devolvieron al, al Frankfurt, creo. Ajá, exacto. Esos dos son Jovic. Sí. Y hay un, dos Nicola, Nicola Jovic, el del Miami Heat, y Nicola Jovic. A mí se me complican sí. más esos dos porque son muy similares las sí. pronunciaciones completas de los nombres. Nicola bueno. Jovic y Nicola Jokic. Además tenemos cuántos años hablando de... <ríe> Del MVP, que sé que te encanta cómo juega Nicola Jokic. Y bueno, se me va a complicar, pero ojalá, ojalá tengamos ese problema durante la temporada regular. Ojalá. Que juegue mucho Jokic y que aporte bastante como lo ha hecho en, en la pretemporada. Volviendo a lo hecho por Jokic. El en del esta, baloncesto, por supuesto. En el baloncesto, olvídense del fútbol un momento. Aquí nadie... Eh, bueno, en fin. Eh, la defensa me ha sorprendido. La defensa me ha sorprendido. Si, a ver, eh, si bien ha lucido bien también a la ofensiva, quizás es algo que uno esperaba, ¿no? Y creo que ya es algo más de un prototipo. Por de ser ver, europeo, así, dices tú. Jugador europeo, sí. de, con esa tonalidad de piel, con ese estilo de juego, <risa> uno piensa en un triplero, y es verdad. Vamos a estar sí, claro. Eh, pero bueno, además de triplero, es un buen pasador. Es un, eh, exacto. Entiende exacto, bien pero el juego. Sí, eso sí. no es parte del prototipo. Uh -huh. Okay. Ahora, viéndolo en la pretemporada, sobre todo en la defensa y eso, y, y, y a la hora de repartir juegos me ha sorprendido. Creo que, que, que este muchacho, yo, bitch, muy bien. Okay. Yo mismo me estoy aupando. Eh, a los, eh, si bien sus herramientas, trasladando el lenguaje al béisbol, 
eh, sus herramientas lucen crudas, porque claro que lo está, el muchacho ni se ha graduado de high school. <risa> sí, y le siguen echando broma en, en las ruedas de prensa. Ayer lo hizo Exacto. también Jimmy Butler, por ejemplo. Pero digamos que tiene bastantes herramientas que Ajá. pueden ser desarrolladas a lo largo de, de su carrera, ni siquiera del año. Entonces, sí, deja cierto... Deja, de, creo que ha demostrado la pretemporada que su techo está más alto del que quizás pensábamos la noche del draft. Sí, creo que el, el Miami Heat eh, nos ha demostrado, como tú decías, que quizás no sabemos tanto de, de baloncesto en Nada. ese sentido, porque además eh, el propio Eric Spostre lo decía en una de las ruedas de prensa de la pretemporada. Él dijo, bueno, es que yo nunca literalmente nunca lo había visto jugar. Eso fue un scout que, mayor, que mandó el Miami Heat por allá y así como la película esta de la NBA de los Sixers que mandaron un scout a Europa a ver al muchacho, bueno, así hizo el Miami Heat con, con Jovic y vaya que encontraron al parecer una buena pieza. Vamos a ver, porque todo esto se puede diluir si el hombre lo ponen y en la NBA de verdad, en la temporada regular, no funciona. Entonces vamos a decir... Se desperdició un pick, pero bueno, sí. por y ahora... No, no te extrañe, a ver, eh, co como dije y ahora... es tu primer año apenas. Es primer año, no es un muchacho que viene de la universidad, no todo el mundo es, eh, es Donkic, okay, que llega a los mm, 18 claro. años ya brillando, es decir, realmente él puede estar dos años de desarrollo hasta ver algún tipo de producción estable en, en, en su carrera de la NBA, y eso no quiere decir que el draft fue desperdiciado. Si, si, lo, si puede aportar este mismo año, adelante. This show is sponsored by BetterHelp. What's the first thing you'd do if you had an extra hour in your day? Go for a run, take a nap, maybe check the stats of the latest Miami Heat game? I've got a better idea. A lot of us spend our lives wishing we had more time. The question is time for what? If time was unlimited, how would you use it? The best way to squeeze that special thing into your schedule is to know what's important to you and make it a priority. Therapy can help you find what matters to you so you can do more of it. I've benefited from therapy. I went through some life changes, major life events, had some difficulties, wasn't a believer in therapy, but it helped me and it can help you also. So if you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suited to your schedule. Just fill out a brief questionnaire to get matched with a licensed therapist and switch therapists anytime for no additional charge. So learn to make time for what makes you happy with BetterHelp. Visit betterhelp.com slash Miami Heat today to get 10% off your first month. Again, that's betterhelp, H-E-L-P.com slash Miami Heat. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Pero no es fácil, repito, muchacho de high school, okay? eh, que además se ha integrado un equipo que tiene pretensiones de título, vamos a estar claros, porque de que el Miami las tiene, las tiene. No es lo mismo caer en, en, en Washington o qué sé yo, en Sacramento, donde vas a recibir muchísimos minutos. No, el Miami no. Entonces, si él puede brillar o aportar, olvídate de brillar, aportar un poco, ser parte de la rotación de un equipo con pretensiones como la del Miami Heat en, este, en su primer año y siendo tan joven, sería un gran slam, ¿ok? Gran slam. <risa> Saludos también a nuestro amigo Broderick. Eh, que siempre está pendiente de nuestros programas. Eh, sí, sí, sería un, un slam dunk, vamos a decirlo así, para ponerlo en el, en el argot del baloncesto. Una volcada. Bueno, pero 
para hacer el juego de palabras con tu Grand Slam que acabas de dar. ¿Qué prefieres eh, en español traducir eso? ¿Volcada o clavada? A mí me gusta más lo de volcada. Eso de clavada está peligroso. Okay. <risa> Una clavada. Yo Una prefiero... Clavada, la clavó y llega la clavó. Sí, creo que en, en bueno, no sé, las dos cosas. De no, Venezuela clavada, creo que clavada. hablaban de las dos, ¿no? La clavada, una volcada es más como un término general latinoamericano. Podemos eh, que nos digan acá en los comentarios cómo volcada le dicen ustedes. Volcada o clavada. Está bueno hasta para... U otra, no sé. No, no, no U otra, sí. Que... El martillo le dicen por ahí. Este... <risa> <risa> bueno, nuestros amigos mexicanos tienen nombres muy peculiares para todo. Eh, pero bueno, eh, volviendo un poco a, a Jovic, eh, y, y fíjate que nos desviamos, dejamos quizás a Kane un poco de lado, eh, pero ya los movimientos que ha hecho el Miami Heat, incluso los jugadores que han dejado libres en, en estos últimos días, los contratos que han hecho del, del two-way, los jugadores que van y vienen de la, de la sucursal, ya te demuestra que al menos piensan utilizarlo en algunos momentos de la temporada. A los dos, no tanto a Jovic, por supuesto, como, como al propio Kane, y la rotación que vimos, los jugadores que usaron, el, el, los núcleos de jugadores que usaron, los quintetos que usó Eric Spolster en, esto, en este último juego, sobre todo en el de New Orleans, te da a entender que Jovic se puede ver bastantes minutos. Ojo, todo esto, volvemos, son teorías, vamos a ver qué realmente sucede en los juegos que importan. Eh, funcionó jugando con los titulares, entre comillas, ¿no? Jovic, en esos minutos que estuvo, hay un trabajo acá en en nuestro canal de YouTube de Five Reasons, de nuestro colega, el joven Brady Hawk, que es nuestro Tyler Hero, eh, que hace un desglose de cómo funcionó Jovic con la ofensiva del Miami Heat, con los titulares, y que eso obviamente eh, le suma puntos a la hora de, de ver minutos en, durante el juego. Obviamente sabemos que no va a ser titular, no va a jugar en el quinteto inicial, pero en ciertos momentos del juego, cuando eh, vuelve a entrar Jimmy Butler, que se mantenga Jovic ahí, que entre también a De Bayo y se vea en, en esos minutos eh, esa, esa unión de esos jugadores. ¿no? Me llama la atención, creo que va a ser interesante. Y a ver si Kane no termina desplazando al Deadmond y al propio Jurt Seven, que hicimos acá una, un, todo un capítulo prácticamente de Jurt Seven, la expectativa que había. Creo que era una de las grandes expectativas de esta pretemporada. ¿no? A ver si eh, Eric Spostra conseguía hacer funcionar esa dupla entre Bama de Bayo y Omer Your Seven y no sé si te queda la misma sensación Ricardo, pero pareciera que no terminó de cuajar, no, no terminó sí. de funcionar al menos por ahora y que más bien le gustó más esta alternativa que estamos viendo en, en Kane y el propio Jovic, que también puede jugar de cuatro. Obviamente, tú lo ves todo flaquito, eh, tiene 18 años y, y lanzarlo al fuego es, es complicado, pero puede jugar ahí también, en teoría esa es su posición. Sí, que también aquí hay, hay, hay a ver, si bien, eh, si los ponemos bajo la categoría de hallazgos del, del Miami Heat, son hallazgos diferentes, eh, me refiero sí. al de Kane, Jurseven, y el de Jovic, porque Jovic, como ya mencionamos hace unos minutos, es un, un producto más crudo, ¿no? Yo creo que si bien el techo de él es más alto que el de Kane y el de Jurseven, tal vez el piso de Kane en este caso eh, es un poco más alto que el de Jovic ahora mismo, porque por, natura, por edad es un jugador más formado, ¿sabes? Eh, dentro de estos, repito, hallazgos del Miami Heat desde eh, Whiteside, eh, Struz, eh, McGruder, etcétera, Generalmente es esa parte de, de perfiles, ¿no? Con un techo, con un, perdón, con un techo más bajo sí. y un piso más alto. Es decir, lo, más, lo básico que puedes ver, lo, la constante, es quizás más alto que un producto crudo como, como el de Jovic, pero el techo también es más bajo. De todos estos jugadores que ha encontrado de la nada el Miami Heat, 
¿quién ha sido quizás el principal? O sea, no, el, el, el eh, que ha brillado más alto. Tienes que ser, eh, bueno, Kendrick, Duncan, ¿no? Robin, Duncan Robinson, bueno, non fue segundo en la votación del novato del año. Eh, Duncan Robinson fue titular indiscutible y, y pieza clave de ese equipo que llegó en la, a la final en la burbuja contra los Lakers Pero, de Sánchez. A lo que voy, ninguno ha sido una, una estrella, o sea... No, 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 fíjate no que... Fíjate que mencionamos, los que mencionamos ya no son, bueno, uno ni siquiera está con el equipo eh, y el otro... No, Tyler Johnson también fueron allá en ese momento, es verdad. Dios, Dios, Dios. Eh, y Duncan, bueno, está tratando de ganar minutos ahora desde el, desde el banco, ¿no? A ver si puede aportar. Lo borraron prácticamente en la, la postemporada pasada. Creo que Arisposra se olvidó de él un poco. Vamos a ver si lo vuelve a incluir dentro de la rotación. Sobre todo en una temporada regular va a haber muchas más oportunidades. Sí, claro. Ya veremos a la, a la hora de la postemporada y cómo le vaya yendo a... Y además si lo quieres cambiar. Sí. Ahí también podemos incluir al propio Max Truss, que es un hallazgo también. Bueno, un hallazgo distinto también, pero Game es de este tipo, ¿no? Eh, Game Vincent, los dos fueron... Bueno, sobre todo Struss porque fue titular y, y fue clave, pero Vincent también cuando no estuvo Lowry en, en la postemporada incluso, fue clave también, entonces claro. eh, hay como un grupo que se parece, similar, vamos, esperemos que, que Vincent y, y, y Struz se mantengan en ese nivel o puedan mejorar y que Duncan pueda volver a, a retornar a claro. ese nivel. Pero sería, lo iba... sería un equipo prácticamente de puros hallazgos, Ricardo. Eso, eso es a lo que iba, es decir, eh, eh, estos quizás suena hasta denigrando un poquito lo de hallazgos, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, encajan, sí. digamos... Tenemos, tenemos que darle un nombre a ese grupo para la temporada, vamos a pensarlo sí. y lo vamos Pero a... hoy hallazgos. Eh, hallazgos, estos hallazgos eh, han servido para nutrir a estrellas, en todo caso a un grupo ya formado y, y quizás darle estabilidad. Yo no meto en ese grupo a Jovic, porque creo que Jovic tiene un techo más alto que Kane, por ejemplo. Pero si, 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 si me obligas a tomar una decisión hoy, yo te, te diría que Kane va a haber más minutos durante todo el año que Jovic. Evidentemente es un pronóstico que puede cambiar en un mes. Okay. Pero hoy, partiendo desde, desde lo que tenemos hoy a la mano, creo que si a la, a la hora de apurar a un jugador se trata, Spoltra lo va a hacer más con Kane, por lo que ya mencionamos. Es, es un jugador un poco más formado, con menos techo sí, pero más formado para un equipo que quiere ganar ayer. Okay. Sí, como, sí, es el, igual, como seguimos diciendo, todo esto son teorías de pretemporada. Ah, ¿no? pues, vamos, a ver, vamos a ver ahora que, que comience la temporada regular, que arranca, por cierto, el próximo miércoles. Ya estamos listos. El próximo miércoles contra los Bulls de Chicago. Vamos a, a empezar nuestra cobertura. Eh, 7 y 30 va a ser ese juego. Espectacular. Vamos a empezar contra los Bulls y, y bueno, a disfrutar de la NBA. Eh, sí, yo, a ver, no, no sé, yo me queda esa duda. Vamos a ver si usa más a Jovic o a Kane. Ahorita llega a Spostra y no usa ninguno, que podría ser una realidad, puede suceder. Fácilmente. Porque el, con, sin ellos dos, es prácticamente el, el equipo que jugó el, el último cuarto, los últimos dos cuartos del séptimo juego de la final de conferencia contra los Boston Celtics. Sí. Esa es la realidad, porque Tucker se había lesionado y, y estaba ese equipo ahí, ¿no? Quizás con Oladipo en mejores condiciones, ¿no? Porque Oladipo es la Está primera... En esta ocasión. En esta ocasión, claro. Pero es el mismo equipo, ese, este núcleo, sin contar sí. estos dos jóvenes, eh, es el mismo núcleo que jugó esa final de conferencia, ¿no? Ese último juego, sobre todo, que no estaba P.J. Tucker, porque obviamente P.J. Tucker aporta muchísimo y va a ser uno de los jugadores que vamos a extrañar bastante esta temporada. Pero vamos a ver, vamos a ver qué hace Eric Postra. Él, él, en su dinámica de científico loco, siempre hace todas estas, <risa> eh, estas pruebas, vamos a llamarle pruebas, experimentos. experimentos. 
Sí, y al final terminan sucediendo cosas como las de Tyler Hero, sexto hombre del año, Kendrick Nunn, segundo en la votación del novato del año, Bama de Bayo, el contrato que se ha ganado es uno de los mejores defensores de la NBA y, y ya es un All-Star. Estas cosas pasan, le sucedió con Duncan Robinson también, prácticamente un capricho de Eric Spolstra. Y fíjate el contrato que se terminó ganando por las temporadas que tuvo. Ya después si funcionó o no, será un debate que daremos cuando, más adelante. Pero la realidad es que todo eso se ha conseguido por las pruebas de Eric Spostra. Sí, sí. No, no hablamos en este episodio de, los, de los principal, las principales caras del Miami Heat por lo mismo que mencionamos en los primeros segundos. La pretemporada hay que verla con pinza. Y evidentemente vamos a estar hablando o analizarla con pinza. Vamos a estar hablando de ellos durante toda la temporada. Este es el momento de Jovic y de Jursen y esas cosas. Sin embargo, ya para ir finalizando, Villegas, si Dale. resalto algo de alguno de los principales, por, no los quiero llamar titulares porque realmente no sé si lo van a hacer o no, es Tyler Hero. Tyler Hero lució muy, sobre todo en el último partido, estuvo espectacular Tyler Hero y creo que, que si hay cierta, ya tú mencionabas, es básicamente el mismo equipo y lo hemos hablado durante todo el receso de temporada. Si hay cierta mejoría interna que puede tener el Miami Heat dentro de estas figuras, más que a Deballo, que sí puede seguir mejorando, por supuesto, más que pedirle más a Kyle Lowry, que tiene 37 años, o va a cumplir 37 años, es, es Tyler Hero. Y Oladipo también, por, pero igual, la última eh, versión fuerte de Oladipo, yo creo que fue 2017, 2018. No, y, y eh, jugó poco en la pretemporada, así que Oye. se nota que lo van a ir llevando poco a poco. ¿no? No, y no y repito, si fue 2018, estamos hablando de cuatro años de, de... Olvídate de operaciones y de cirugías. Nada más el paso de cuatro años pesa. Entonces, claro. si bien sí, por supuesto que es una opción, yo creo que la más tangible es la mejoría interna que pudiera tener Tyler Hero y lo asomó, en cuidado con eso, en, eh, sobre todo en el último partido de pretemporada. Así que buenas sensaciones sí. creo que, que deja Tyler Hero de cara al comienzo de la campaña. Sí, y además es eh, Hero... Creo que el único del grupo, bueno, quizás uno que otro también, pero el núcleo fijo de los más importantes, del, ellos le llaman el Big Four, ¿no? los cuatro más importantes del, del Miami Heat, que estuvo involucrado en las conversaciones de cambio realmente, ¿no? porque todos sabíamos que a Bama de Bayo no lo iban a cambiar, pero con Hero quedaba esa sensación de que, oye, cuidado, y, y es la pieza que le hace falta a, al al equipo contrario para que acepte ese cambio. Pero bueno, eh, además él en lo personal es como el, el que más se toma a pecho todas estas cosas que se comentan en redes sociales y él sí se tomó esa pretemporada en serio. Sí. Si lo comparas con Kyle Lowry, por ejemplo, que tú lo mencionabas, a Kyle Lowry no le importa la pretemporada. A Jimmy Butler tampoco le importa la pretemporada. Yo diría que el propio Adebayo está como, sí, estoy preparándome para la temporada, pero tampoco me importa. En cambio, Tyler Hero sí viene con todo. Sin duda, sí viene sin duda. Todo. Villegas, sobrevivimos en el Hit Podcast otra o la primera pretemporada del Hit Podcast. Ya lo sobrevivimos. El próximo episodio ya vamos a estar hablando de, de juegos de verdad. Ya basta de hablar de Your Seven, ya. Muy bonito, el contrato es Haslen, perfecto, Hit Lifer, 20 años. ¡Ya! ¿Ok? Ahora hablar de baloncesto de verdad. La próxima semana ya estaremos analizando juegos reales del Miami Heat. Así es. Un abrazo. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network. Having a versatile, high-quality piece of clothing feels great, but having a whole closet full of favorites feels even better. American Giant puts the quality, durability, and comfort they're famous for into everything you need for your spring days. From premium t-shirts and jeans to lightweight French terry joggers and their legendary best hoodie ever. 
Get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code STAPLE20. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.